0: Ok, On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17. Nous avons commencé la dernière fois une nouvelle série par rapport les attributs de Dieu. Nous avons passé notre temps la dernière fois à comprendre la grande importance de savoir comment Dieu est selon ce qu'il a dit dans sa parole. L'étude de, de, de la personne de Dieu, les attributs de Dieu nous rend humbles parce que l'intelligence la plus brillante ne sera pas capable de vraiment embrasser et comprendre d'une façon parfaite la personne et les attributs de Dieu. Car Dieu et tous ses attributs, ils ne sont pas de, de comparaison. Il n'y a rien qui est pareil à Dieu et ses attributs. Donc, nous sommes poussés au-delà de, euh, de notre zone de confort. On est poussés au-delà de nos limites de pensée et d'intelligence. Parfois, c'est trop pour nous. Parfois, ça fera mal même d'étudier les attributs de Dieu. C'est comme si nous regardions le soleil directement à midi en juillet. C'est trop l'humain. En fait, un autre attribut de Dieu, un attribut de Dieu qui n'est pas figure dans notre liste qu'on va étudier, c'est l'attribut qui dit que Dieu est incompréhensible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le comprendre, mais pas dans le sens qu'il est compliqué, que c'est impossible de comprendre, que c'est difficile comme comme un métier, comme une euh, étude mais dans le sens que nous ne pouvons pas le comprendre parfaitement. Nous ne pouvons pas saisir et concevoir d'une façon parfaite et complète les attributs de Dieu. Parce que nous, nous sommes des êtres finis, nous sommes limités par notre intelligence, nous sommes limités par notre nature corrompue même, et on ne va pas vraiment le connaître 100% de ce côté de l'éternité. En 1855, Charles, Charles Spurgeon, à l'âge de 28 ans, quand il était en train d'étudier la personne de Dieu et ses attributs, il a dit :« Lorsque nous venons en cette, à cette maître science, je me retourne et je dis je ne connais rien. <coughs> » La dernière fois, on a vu aussi la unité des attributs de Dieu. On a dit qu'il y a une harmonie parfaite parmi les attributs de Dieu, que la grâce et la colère de Dieu ne sont pas opposées l'un de l'autre, mais ils travaillent ensemble. Elles sont d'accord pour soit donner la grâce ou pour verser la colère. Tous les attributs de Dieu ils sont présents tout le temps dans la personne de Dieu. Et nous avons vu aussi qu'il y a aussi une unité à l'intérieur de la tri unité de la Trinité. Les trois personnes de la Trinité possèdent tous les attributs de Dieu. Donc l'omniprésence, ce n'est pas un attribut limité au Saint-Esprit, par exemple, mais ça appartient aussi au Fils et au Père. L'omniscience n'est pas limitée, par exemple, à la connaissance du Père, mais l'omniscience appartient aussi au, c, au Fils et au Saint-Esprit. Et la miséricorde aussi, pour vous donner un autre exemple, n'est pas limitée au Fils, appartient aussi au Père et au Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on commence à voir vraiment les attributs de Dieu. Et la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est, on va répondre à la question, d'où vient Dieu c'est la question qu'on a entendue déjà dans notre vie. « D'où vient -te Dieu ?» Et en posant la question, on est en train de reconnaître que tout, est une, euh, tout ce qu'on connaît, c'est le résultat d'une cause antérieure. Et nous supposons que Dieu est la même chose, qu'il doit y avoir une cause qui a originé à Dieu. Aujourd'hui, on va voir le premier attribut de Dieu. On va commencer avec l'existence propre de Dieu. Ça veut dire que Dieu est indépendant de tout, que lui, il est autosuffisant, il est autonome, qu'il ne dérive de rien, il ne procède de rien. Son essence, il découle de lui-même. Il est auto-existant ou autosuffisant. Il est complètement indépendant de tout. En théologie, cela s'appelle la acéité de Dieu. C'est juste pour dire qu'elle est complètement indépendante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on est là, prêt pour euh, étudier le tout premier attribut de notre liste qui on va étudier les quinze attributs de Dieu. Et Seigneur, on commence fort. On commence déjà avec un sujet que c'est difficile à comprendre que nous, dans notre intelligence limitée, on, on a du mal parce qu'on ne connaît rien que c'est indépendant comme toi. Tu es indépendant, pas originé. Alors, Seigneur, nous te demandons ton aide aujourd'hui pour comprendre ce concept et pour pouvoir saisir tout ce qu'on peut dans notre intelligence limitée, notre nature corrompue. Seigneur, que ta parole aille en effet en nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le message s'appelle « Les attributs de Dieu » du point « Indépendance ». L'existence propre de Dieu, le fait que Dieu existe en lui-même est complètement étrange pour nous tous. Parce que pour nous, tout ce qu'on voit, tout ce qui est autour de nous, tout ce que nous sentons, nous écoutons, nous goûtons, nous touchons, tout ce qu'on voit a une origine, a une provenance. Tout ce qu'on voit a une cause et on peut aller chercher la cause de tout ce qu'on voit autour de nous. Rien est sans cause. Rien est indépendant d'une autre chose. Il y a une cause, il y a un effet. Et si on va en arrière, on peut revenir et revenir pour voir la cause, pour voir la cause antérieure, pour voir la cause antérieure, jusqu'à qu'on arrive à l'origine de tout que c'est Dieu. Mais qu'on arrive à Dieu. La cause et l'effet s'arrêtent, parce que pour Dieu, il n'y a pas une cause. Pour Dieu, il n'y a rien qui était avant Dieu et originé Dieu. On dit que Dieu a une existence propre, qu'il a une autonomie, qu'il ne dépend pas de rien d'autre. Dieu n'a besoin pas de vous, il n'a besoin pas du reste de la création ou quoi que ce soit. C'est ça l'indépendance de Dieu. Dieu n'a pas besoin de rien. Pour étudier cet aspect, l'indépendance de Dieu, on va voir quatre choses différentes. Première chose, l'indépendance de Dieu dans la création. Numéro deux, l'indépendance de Dieu en lui-même. Numéro trois, l'indépendance de Dieu dans son nom, le nom de Dieu. Et numéro quatre, l'indépendance de Dieu pour nous. On commence avec l'indépendance de Dieu dans la création. On va lire ce que, dieu, ce que Paul a dit quand il était parmi le, le peuple d'Athènes. Les Grecs, que, ils étaient des personnes religieuses, ils avaient beaucoup d'idoles. Et là, Paul se trouve au milieu d'Athènes. Il est entouré pour tous ces peuples et entouré pour tous ces faux dieux, tous les, tous les hôtels, tous, les, tous les, uh, les temples pour les dieux grecs. Lisons... Acte 17, à partir du verset 22 jusqu'au 24. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athénienne, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous rêverez sans le connaître, c'est celui que vous, je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans, le, dans des temples faits par la main de l'homme. Alors les Athéniens, ils, ils étaient des de, de gens religieux, ils avaient tous ces types d'idoles, ils croyaient qu'il avait des forces surnaturelles que impacté ou que gouverner le monde naturel. Et toutes ces forces surnaturelles euh, venaient étaient contrôlées par tous les dieux grecs. Et tous les dieux grecs, ils aussi rassemblaient à des hommes. Ils avaient des ressemblances et même des défauts comme les hommes. Alors les Grecs avaient construit toutes sortes de temples pour tous ces dieux. Mais juste au cas où ils savaient raté un dieu, il avait un hôtel vide avec l'inscription ⁇ Un Dieu inconnu ⁇ Alors Paul prend de cette opportunité, il profite de cette opportunité pour lui parler du de, de seul vrai Dieu, le Dieu qui était inconnu pour les Grecs. Première chose qu'on voit, c'est dans le verset 24. Paul dit ⁇ Il est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve. ⁇ qui nous parle déjà de, la, de ce pouvoir de création de Dieu. Ce pouvoir qui nous dit que Dieu a créé tout, il a créé, il a créé le monde et tout ce qui se trouve. Ça veut dire que Dieu doit être en dehors de la création pour créer la création, pour créer le monde. Dans ces jours-là, il avait les philosophes Épicurien. Il croyait que la matière était éternelle et donc il croyait que Dieu ne pouvait pas, euh, euh, que la matière n'était pas créée par Dieu parce que la matière était déjà là, était euh, euh, éternelle. Il avait aussi le philosophe stoïque qui crée que, il croyait pardon que Dieu était parmi ou à l'intérieur de toute chose physique. Et donc les dieux de stoïque. Il ne pouvait pas non plus créer, parce que ce si Dieu ne pouvait pas créer la création s'il était dedans de la création. Dieu ne pouvait pas se créer à lui-même. Alors, ce que Paul dit est en contradiction avec le philosophe. Dieu dit que les épicoriennes ont tort, parce qu'en fait, Dieu a créé la matière, Dieu a créé le monde. Et il contradicte aussi le stoïque parce qu'il dit, oui, Dieu a créé la création et Dieu ne fait partie de la création, mais il est en dehors de la création. Cela nous dit que Dieu a une existence propre, que Dieu a toujours existé et que tout ce qui existe, c'est parce que Dieu a voulu que ça existe. On connaît bien le tout premier verset de la Bible, c'est dit, au commencement, Dieu est. Créa. Ça veut dire que le Dieu trinitaire, le seul Dieu, était là avant que le temps commence. Indépendant du temps, indépendant du monde et de la création, il était là. Et il était déjà complet, il était déjà parfait, et il était sans aucune cause. Dieu, avant la création, n'avait besoin de rien. Il ne manquait rien. Il était parfait dans tout sens et il a juste, tout simplement, décidé de créer. Les gens parfois, ils pensent que Dieu a créé l'humanité parce qu'il parce qu'il était tout seul. Ils croient que Dieu a créé les hommes parce que Dieu était triste. Il pense que Dieu a créé parce que il avait besoin d'avoir une relation avec des autres parce qu'il était tout seul, il était malheureux. Si ça c'était vrai, alors Dieu ne serait pas vraiment Dieu parce que il n'était pas parfait. Il avait besoin de quelque chose pour être parfait ou pour devenir heureux. Dieu n'a jamais. Manquait rien, il, il n'avait pas besoin de rien pour être complet. Il était tout complet, tout parfait, tout heureux, tout satisfait. Pourtant, il a décidé de créer. Tout ce qui pense que Dieu était incomplet sans la création, tout ce qui pense que Dieu n'était pas parfait et qu'il avait besoin de nous, ils sont en contradiction avec ce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 5. Jésus a dit, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi et me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Dieu était déjà glorieux avant la création. Et plus va dans le verset 24, Jésus dit, Jésus dit, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Dieu avait déjà une relation d'amour. Dieu était aimé à l'intérieur de la Trinité. Il, il s'était parfait à l'intérieur de la Trinité. Il n'avait pas de solitude. Il n'avait pas de, un manque de communion, un manque d'amour. Dieu comme une Trinité était parfaite, complète, glorieuse complètement indépendant de la création, Dieu était déjà glorieux. Doucièmement, Paul dit que Dieu, le Dieu inconnu pour les Grecs, dans le verset 23, est en fait le Seigneur du ciel et de la terre. Il dit en fait que, en disant qu'il est le Seigneur, Paul est en train de dire que le Dieu inconnu pour les Grecs est en fait le souverain, qu'il est le roi que c'est lui qui gouverne, qu'il a une absolue subordination de tous ses sœurs, qu'il précide sur toutes les choses, qu'il n'y a rien qui est plus haut que lui, qu'il est le Dieu en fait, qu'il n'a pas, pas quelqu'un qui est plus haut que lui au niveau de hiérarchie, comme le Dieu grec, qu'il avait une hiérarchie les uns avec les autres. Dieu précide sur l'univers. Il n'est pas une force impersonnelle, une, une énergie qui n'a pas un visage, ou le, la force du destin, ou quelque chose sans aucune euh, euh, volonté. Au contraire, Dieu a une volonté, il a de plans et il règne activement sur toutes les choses qu'on voit aujourd'hui, et même les choses qu'on ne voit pas. Il est le souverain, il est le Seigneur de tout. Troisièmement, le Dieu inconnu aux Grecs n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes, dans le verset 24. Contraire aux dieux grecs, les Grecs pensaient que le Dieu, en fait, il habitait à l'intérieur de chaque temple. Il, a, il disait que chaque dieu avait son propre sanctuaire, son propre petit temple, et que dieu, les dieux des de Grecs habitaient dedans. Mais Paul dit le vrai Dieu, il. Et en dehors des sanctuaires, il ne peut pas être dans des temples parce qu'il est plus grand et plus grand même que la création. Le vrai Dieu est dehors de la création. Dieu ne peut pas être confiné en un certain endroit. S'il pouvait être confiné, ça veut dire qu'il est limité, qu'il peut être euh, limité, qu'il peut être attrapé. Il peut dépendre d'un lieu, mais le vrai Dieu n'est pas le cas. Les Grecs croyaient que leurs dieux habitaient dans le mont Olympe. Ils pensaient que leurs dieux habitaient là à cause de, de, de climats tempérés, à cause de les gorges qu'il y avait, à cause de forêts qu'il y avait. Et chacun de douze dieux grecs habitait là. Dans des temples construits avec de l'or et avec de marbre. Mais Paul dit, le vrai Dieu, il n'habite pas dans des temples, il n'habite pas dans le montaux lampes En fait, il a fait les montagnes dont le montaux lampes Et il a fait aussi l'or, il a fait aussi le marbre, il a fait le main de somme pour miner l'or et le marbre, il a fait le somme pour qu'il mine de l'or et de marbre, et il a fait la terre où il a placé les mines de l'or et de marbre. Tout a été créé pour Dieu, sans aucune limite comme le Dieu grec. Ça, c'est l'indépendance de Dieu. Les poissons, par exemple, ils sont limités à l'eau. Nous, nous sommes limités à notre atmosphère. Les oiseaux ne peuvent pas vivre sous l'eau. Toute la création dépend et contrainte par la même création. Mais Dieu, le Créateur, est indépendant. Il est dehors de la création. Il n'a pas besoin du soleil pour voir. Il n'a pas besoin de l'eau fraîche pour, pour boire ou de la farine pour créer du pain ou, ou des nuages pour lui donner de, de l'ombre. Il n'a pas besoin de rien. Il n'a pas besoin de l'encre pour dessiner des couleurs pour nous. Il n'a pas besoin de livres pour avoir de la sagesse ou même des singes pour s'occuper de lui ou même des créatures pour le vénérer. « Dieu n'a pas besoin de rien, il est complètement indépendant de tout ce que nous connaissons dans la création. » J.I. Parker a dit, « Les enfants parfois demandent, « Qui a fait Dieu ?» La réponse la plus claire est que Dieu n'a jamais eu besoin d'être fait, puisque puisqu'il a toujours été là. Il existe d'une manière différente de nous. Nous, ces créatures, existons de manière dépendante. Nous sommes issus, nous sommes finis, nous sommes fragiles. Mais notre Dieu, notre Maître, existe d'une manière éternelle et autosuffisante. Voilà, Dieu est indépendant dans la création. Numéro 2 il est indépendant en lui-même. Regardez encore une fois le verset 25, 24 pardon, et on ajoute le 25. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Dieu est indépendant, il est autosuffisant, il est autonome, il n'est pas soutenu par des provisions humaines. Dieu n'a pas besoin de rien, Dieu ne manque rien, Dieu n'est dépourvu de rien. Il n'était pas originé par quelque chose, il n'y a pas d'obligation envers vous, il n'a aucune nécessité. Il n'a pas de sentiment de solitude, il n'a aucune contrainte, il n'y a aucune insuffisance. Dieu est complètement indépendant parce qu'il est parfait en lui-même. Les sacrifices que sont offerts aux, aux idoles aujourd'hui, dans des tribus éloignées par exemple, ou les sacrifices que s'étaient que offerts aux, aux dieux grecs à l'époque... Ces sacrifices étaient censés pour que le Dieu continue à vivre. Les sacrifices donnaient de la force au Dieu. Les sacrifices les donnaient en fait la vie. S'il n'avait pas de sacrifices, le Dieu pouvait mourir. Mais notre Dieu, le seul vrai Dieu, n'a pas besoin d'un système de support. Il n'a pas besoin de rien pour qu'il puisse continuer. Il a la vie en lui-même. Écoutez ce que Dieu a dit à Job. Job 41 verset 3 en français, c'est marqué, Qui m'a donné les premières pour que je les paye en retour Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Alors, personne ne peut donner à Dieu quelque chose. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous, on peut donner quelque chose à Dieu qui n'était pas donné à Dieu en premier temps. Dieu nous donne tout. En fait, nous, quand on dit « Je veux donner ma vie à Jésus », par exemple, nous ne, donnons, nous ne donnons rien parce que la vie ne nous appartient pas même. Tout ce qu'on est en train de reconnaître, c'est qu'il nous a donné la vie et maintenant on reconnaît que lui appartiennent et on va donc vivre pour lui. On lui donne la vie, notre vie. Mes amis, tout ce qu'on a appartient à Dieu. Nous sommes en train de vivre dans des temps empruntés. Nous sommes en train de respirer l'air de Dieu. Nous sommes en train de manger les, les pommes de Dieu. Nous prenons plaisir de ses couleurs à lui. Nous, nous bouvons son eau, on rôtit son poulet. Tout ce qu'on a, lui appartient en première. Le psaume 50, verset 10, nous dit :« Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. » Nous tous, nous dépendons complètement de Dieu, mais lui, il est complètement indépendant de nous. En fait, la tribu de Dieu qu'on est en train d'étudier, son indépendance, j'ai mentionné au début, s'appelle aussi la acéité de Dieu. Et ça, c'est un mot qui était conçu par les théologiens du latin que, que ça veut dire « de lui-même »,« de lui-même ». Et c'est juste pour dire que Dieu existe en lui-même, que tout ce que Dieu est est en lui-même. Son énergie, sa vie, tout ce que Dieu a est à lui. La source est lui-même. Il est indépendant de tout. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 5, verset 26. Jésus a dit, « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même » Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Dieu a la vie en lui-même. Notre vie lui appartient. Notre vie lui appartient. Il nous donne la vie chaque matin. <coughs> Allez avec moi au Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se puisse pas. Son intelligence est impénétrable, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à tréboucher, mais ceux qui comptent, qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur for force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Dieu déclare à travers Esaïe qu'il est le Dieu d'éternité, qu'il est le Créateur, qu'il était là depuis le commencement, avant le commencement, et qu'il y a de la vie en lui-même, qu'il a la vie et qu'il nous donne la vie. Notre vie est un cadeau de Dieu. Il nous soutient avec sa vie à lui. En fait, quand nous mourrons, ce n'est pas que Dieu nous enlève la vie, c'est tout simplement qu'il arrête de nous donner la sienne. Le verset 29 dit qu'il donne de la force à tous ceux qui est fatigués. Pourquoi il donne de la force? Parce que lui, il a de la force illimitée. Ils disent il dit qu'il multiplie les ressources de celui qui est à bout, c'est-à-dire qu'il n'a pas de force. Pourquoi? Parce qu'il a de la force illimitée. Il n'est pas faible. Il donne de la force aux faibles. Pourquoi? Parce qu'il il a de la vie en lui-même, de la vie illimitée qu'il donne quand il veut et qu'il arrête de donner quand il veut aussi. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se épuise pas. Il s'endort jamais. Il ne s'ennuie jamais. Il donne son pouvoir. Il donne sa force. Il donne sa vie et il ne... Arrête d'avoir de la vie illimitée en lui. Il nous donne de la force pour qu'on puisse avoir de la force. Quand on est faible, il peut nous donner de la force, il peut nous réveiller. Mais nous, nous, nous sommes faibles. Si nous ne dormons, dormons pas assez, le lendemain nous serons des de râleurs. Nous serons de effachés. Nous serons improductifs juste parce qu'on n'a pas eu 8 heures de sommeil. On est tellement faible. Si un homme va 24 heures sans dormir, son corps commence à réagir d'une façon comme s'il avait 1% d'alcool dans le sang. Le fait de ne pas dormir a des graves conséquences pour la santé. On le sait, on est tellement faible. La durée la plus longue enregistrée sans sommeil était d'un homme qui a passé 264 heures sans dormir ou 11 jours consécutifs. 11 jours d'affilée. Mais Dieu n'a pas dormi par 11 millions de jours d'affilée. Il n'a pas dormi pendant 11 milliards d'années d'affilée. Il n'a jamais dormi et il ne dormira jamais. Dieu est indépendant en lui-même. Il est parfait en lui-même. Il n'a pas besoin de se ressourcer pour continuer à agir comme un Dieu. Esaïe 44, verset 6, nous dit, « Voici ce que l'Éternel, le roi d'Israël, est celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Dieu est la première et la dernière. Dieu est indépendant. Il n'a pas eu une cause préalable. Il n'a pas d'origine. Il n'y a pas un point final. Il n'y a pas de point de, de date d'expiration. Il n'y a pas de Big Bang qui a créé Dieu. Il n'y a pas d'Apocalypse qui va détruire Dieu. Il n'y a pas eu le premier cri. Il n'aura pas le dernier souffle. Il est toujours Dieu, toujours puissant et toujours indépendant. Thomas Aquinas a dit, « Il est le, la première cause lui-même non causée. » Il n'a pas de cause. Notre Dieu est complètement indépendant du temps, complètement indépendant de l'espace, de, de la matière. Il est en dehors du temps, de l'espace, de la matière. Dieu n'a pas commencé avec le temps, mais il a généré le temps Dieu n'est limité à l'espace, il est en dehors de l'espace, mais il a créé l'espace et la matière pour qu'on puisse exister. Et rien que ça arrive de, dans l'univers va l'affecter. Ça veut dire qu'il va rester indépendant et ses actions seront toujours indépendantes, n'importe quoi que ce soit qui se passe dans l'univers. Un enfant qui passe encore né, il est dépendant de sa maman pour vivre. Les animaux dépendent de l'environnement pour vivre. Les arbres dépendent du soleil, etc. Mais Dieu ne dépend pas de rien. Dieu ne dépend pas de rien. Il est indépendant de tout. Mm. Numéro 3. Il est indépendant dans son nom. Dans son nom. Et pour ça, on va aller ensemble au livre de l'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. <coughs> Exode, chapitre 3. Moïse est appelé à la tâche de conduire le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Et donc Moïse est en train de euh, prendre soin de Prébi et il voit le buisson ardente. Il s'approche, Dieu le parle, Dieu lui donne une mission et ensuite Moïse reçoit une révélation euh, extraordinaire de Dieu parce que Dieu va révéler son nom. Et on doit comprendre que le nom d'une personne dans la pensée hébraïque définit comment est cette personne. Regardez les versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais, il me, demande, mais il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'envoyé vers vous. » Le nom de Dieu est révélé ici dans le verset 14. Dieu dit qu'il s'appelle « Je suis celui qui suis. » Et tout de suite, Dieu le raccourcit et il dit, « Tu le diras, je suis m'envoyé vers vous. » On doit comprendre que en hébreu, le verbe je suis, ça prononce ou sonne comme la prononciation, comme le nom divin, comme le nom qu'on entend suivant Yahweh, ou « Jéhovah. Le nom, le verbe je suis sonne comme ça. Et le verbe je suis et le nom je suis nous montrent un état présent. Pas en pas état passé, pas en état futur, mais en état présent et continu. Quand Dieu dit « Je suis », c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il est le Dieu qui existe en continuité. Je suis en permanence, je suis en continu. Peu importe quand tu m'appelles, je suis. Il est là, il est continu, il est indépendant. Les quatre lettres en hébreu. C'est un verbe qui nous donne une uh, uh, action continue, comme j'ai dit. Et la traduction, ça doit être quelque chose comme « Je suis celui qui a toujours été. » Ou « Je suis celui qui est toujours. » Le nom de Dieu, la façon dont Dieu nous donne son nom, c'est qu'il dit « Je suis » ou « Je existe. » Et ça nous montre son existence sa existence propre en lui-même. Il existe tout seul. Ça, c'était très provocant pour Moïse et pour le peuple d'Israël parce que Moïse doit rentrer en Égypte où il vénérait toutes sortes de dieux, y compris le soleil, y compris la lune. Et Moïse doit rentrer et dire, je suis, même voix, le dieu qui existe, qui a créé en fait la lune et le soleil. Le, lieu, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis. Il n'était pas seulement le Dieu d'Abraham, mais je suis. Il continue à être dans ces moments là Il existe en permanence. Il existe en continu. Et en fait, pour nous donner un exemple, regardez le début de ce chapitre. C'est comme... Si Dieu nous donne un exemple en 3D de ce que ça veut dire son nom. On va lire chapitre 3, de verset 1 en 3. Moïse, étant devenu verger du troupeau de son beau-père Jethro, le, pêtre, le prêtre de Madian, il conduisit le troupeau derrière le dessert et vint à la montagne de Dieu, à Orev. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vint que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Voilà, il y a un buisson qui est en train de, 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 de se brûler, mais le buisson ne se consomme pas. Le buisson en lui-même, la plante en lui-même, il n'est pas touché par le feu qu'elle l'entoure. Le buisson continue à avoir la vie, même s'il y a de feu à l'intérieur qu'elle enveloppe. La vie de ce buisson est indépendante du feu, il n'est pas affecté par le feu. Et en même temps, le feu, il est en train de brûler sans avoir besoin de buisson pour... Avoir une combustion. Le feu est indépendant des buissons. Le feu est en train de brûler par sa propre force. Ces buissons ardentes, c'est un exemple, c'est une vision que nous explique le nom de Dieu. Je suis le buisson indépendant de buissons. Le feu indépendant des bui de de buissons est Dieu, le nom de Dieu. Qui existe en permanence comme le buisson et comme le feu. Le buisson ardent nous montre l'existence propre, propre de Dieu, l'indépendance de Dieu et son acéité Alors la vie de Dieu n'est pas dérivée, n'est pas provoquée, n'est pas limitée par le feu comme le buisson et le feu, mais notre vie est provoquée, soutenue créé, etc., par Dieu. Dieu est le seul autonome. Dieu est le seul qui a une force inépuisable, indépendante, et son nom le décrit, et le buisson ardent le illustre en même temps aussi. Numéro 4. Qu'est-ce qu'on fait avec l'indépendance de Dieu? Comment est-ce que cela doit nous affecter? Je vous donne 5. On dit cinq points. La première chose, c'est que l'indépendance de Dieu, la doctrine de la de Dieu nous rappelle que la seule existence fondamentale de tous est l'existence de Dieu. Que notre existence et tout ce qu'on a dérive de l'existence de Dieu. Que Dieu n'a pas besoin de rien, mais nous on a besoin de lui. Et ça produit à nous un émerveillement par rapport à Dieu. On doit être émerveillé parce que nous sommes en train de louer, d'étudier, de connaître une personne qui est une catégorie par lui-même, à qui on le doit notre existence, on le doit notre souffle de chaque matin. Quelqu'un que, lorsque tout s'effondre, lorsque tout euh, va se finir un jour, il sera toujours là et avec toute sa force. Dieu est quelqu'un que même si tout l'enfer se déchaîne contre lui, il sera intact, indépendant et fort comme si rien n'était passé. Alors la asseillité de Dieu, numéro un, produit à nous de l'émerveillement et la louange. Numéro deux, cet attribut de Dieu nous... Fait voir que Dieu est beaucoup plus grand de ce qu'on pensait. Que Dieu est beaucoup plus merveilleux de tout ce que nous avons pensé avant. Et qu'on comprend que Dieu est tellement grande, et tellement indépendant. Ça nous fait voir qu'il ne nous doit aucune explication. L'acéité de Dieu doit fermer notre bouche. La de Dieu doit nous amener à, à, au genou. Dans le dernier chapitre de Job, après qu'il avait perdu tout, il a été défié par ses amis, méprisé par sa femme, etc. Il veut poser des questions à Dieu parce qu'il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Et Job est en train de chercher une bagarre avec Dieu. Il veut poser des questions comprendre pourquoi Dieu a agi de cette façon. Et Dieu, avec toute condescendance, décide d'avoir un dialogue avec Job. Mais Dieu dit que c'est lui qui va poser la question d'abord. Dieu fait tourner les tables et il dit, OK, Job, je vais te poser une question. Et la toute première question que Dieu pose à Job est... Dans le chapitre 38, verset 4, Dieu dit « Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligente. » Et avec ces questions, c'était suffisante. La bagarre est terminée. Un seul coup, Dieu gagne. Mais Dieu continue à poser des questions tout au long du chapitre 38 et tout au long du chapitre 39 jusqu'à ce que Job dit dans le chapitre 40. Il dit dans le verset 3, il dit « Job répondit à l'Éternel, je ne fais pas le poids. »« Que pourrais-je te répondre Je mets ma main sur ma bouche. » Il dit « Je parlais une fois, mais je ne répliquerai plus, et même doux, mais je n'ajouterai rien. » Ça, c'est une conséquence de comprendre lacéité de Dieu, l'indépendance de Dieu. On ferme notre bouche. Nous comprenons que nous sommes personne pour demander des choses à Dieu. On ne peut pas mettre en question les plans de Dieu, la méthode de Dieu, pourquoi les choses passent, quand ils passent et comment ils passent. On comprend que nous sommes nuls et zéro comparé à Dieu, par rapport à Dieu. Comment comme la poterie qui est en train de demander au potier. Pourquoi? On n'a pas le droit. La saïté de Dieu ferme notre bouche. Alors, il y a de l'émerveillement, il y a de la louange, il y a de la humilité quand on comprend l'indépendance de Dieu. Et pour nous préparer pour finir, numéro 3 la Saïté de Dieu nous donne de la stabilité, stabilité dans notre cœur. On va aller au psaume 46, le psaume qu'on a lu juste avant le culte. On a lu. Je vais juste vous montrer une seule ligne, psaume 46. Dans le psaume 46, le psalmiste décrit que tout le monde est instable, tout autour de lui est incertain. Les montagnes tombent, la mer mousse, les océans rougissent. Et aujourd'hui, pour nous, mes amis, ça peut être un nouveau virus, ça peut être une épidémie, ça peut être une pandémie. Ça peut être de la panique dans les épiceries, la récession économique, ça peut être des entreprises qui sont en train de souffrir parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui bouge. Et notre monde a changé dans la dernière semaine, comme on le sait. Mais c'est que donne de réconfort aux psalmistes, ce que donne de la stabilité au cœur des chrétiens, et ce que ça doit être notre... Euh, notre ligne, notre déclaration, notre souvenir dans ces temps d'insécurité. Euh, C'est ce que Dieu dit dans le verset 10. Après que le psalmiste a cité toute la situation de verset 1 au 9, Dieu dit dans le verset 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Douze impératives en français, douze impératives en hébreu, arrêtez. « Et sachez que je suis Dieu. Je suis. » Alors, vous vous inquiétez pour l'avenir, vous vous inquiétez pour le passé, mais Dieu dit, « Je suis. » La permanence de Dieu, l'autonomie de Dieu, l'éternité de Dieu, l'indépendance de Dieu. Il dit, « Tout peut être en train de trembler. » Tout peut être en train de tomber, d'être secoué, votre vie, vie bouleversée, votre business menacé. Mais Dieu est le même. Il est Je suis. Il est indépendant. Il est en dehors de tout ce qui passe. Et si nous, on est avec lui, on est en sécurité. Quatrième. Main. Dieu, même s'il est indépendant, même s'il est autonome, nous, en tant que ces créatures, nous sommes capables de l'apporter apporter une vraie joie. Ça, c'est extraordinaire de penser que le Dieu, qui n'a pas besoin de rien, a choisi de pla prendre plaisir en vous et en moi. soixante 62 nous dit que, pareil comme un jeune homme pousse. Épouse une, vieille, une jeune fille vierge. Tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Alors Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de vous et de moi, ni moi, c'est formidable de savoir que Dieu a choisi de nous donner l'opportunité de l'apporter de la joie. Quelle grande signification dans notre vie, apporter de la joie au Dieu qui n'a pas besoin de nous pour être joyeux. Et tout finalement, le Dieu qui est indépendant, le Dieu qui est autonome, le Dieu qui a tout créé, qu'elle a illustré dans son nom, « Il est prêt à partager son éternité avec vous, avec sa création. » Il est prêt à partager l'éternité avec tous ses enfants et seulement avec ses enfants. Alors, qui est son enfant? Toute personne qui reconnaît son péché, toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ, toute personne qui croit qu'il a pris la punition dans sa place, qu'il est mort, mais aussi ressuscité. Et Dieu, même s'il n'a pas besoin de vous, il vous partageait l'éternité avec vous. Vous avez besoin de lui. Il n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de cet Dieu qui est éternel, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui a laissé la gloire et est venu dans la création, dans la personne de Jésus-Christ. Le Dieu qui avait pas besoin de le faire a décidé de venir sur la terre, vivre une vie parfaite et prendre le péché du monde dans son corps. Dieu a puni son Fils éternellement dans trois heures qu'il a été pendu sur la croix. Alors, cet privilège peut être à vous d'appartenir, d'être un de ses fils, un de ses filles, appartenir à sa famille. Si vous vous repentez, si vous avez la confiance et la foi en Jésus aujourd'hui, il va vous pardonner et il va partager toute l'éternité avec vous. Le Dieu indépendant qui n'a pas besoin de rien est prêt à vous donner la vie éternelle. Il est prêt à vous recevoir pour l'éternité. Et tout ce qu'il faut, c'est la foi, la grâce de Dieu à travers de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Quel Dieu nous servons, que Dieu nous connaissons, les dieux d'éternité, les dieux indépendants, qui nous donnent la vie éternelle. Prions. Amen. Seigneur, c'est tellement parfois dur à comprendre ces concepts que... Parce qu'il n'y a pas quelque chose de pareil dans la création, seulement toi, tu es l'indépendante, l'autonome. La saïté, on la trouve qu'en toi, Seigneur, et parfois on se trouve, comme j'ai dit au début, comme si on regardait le soleil au midi, à midi. Mais Seigneur, merci parce que tu as révélé toutes ces choses pour qu'on puisse les étudier et qu'on puisse essayer de comprendre le plus possible. Et tout ça, vraiment, remplit notre cœur de la louange et remplit notre cœur de la reconnaissance. Le Dieu indépendant et infini qui a décidé d'avoir une relation avec sa création. Merci que ton indépendance et ton nom, même ton nom, c'est le rocher qui peut nous soutenir dans ces temps de incertitude et d'insécurité. Seigneur, que nous n'oublions jamais que tu es l'indépendante, que tu es le seul qui peut contrôler tout, celui qui a tout créé, et que rien ne se passe sans ta providence et sans ta, euh, par, par ta main souveraine. Merci pour ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.